Haju Samb was 13 years old when she successfully rode a wave for the first time. She'd been going out into the water with her cousins for over a week, trying to surf on an old surfboard, une planche de surf. At first, she kept losing her balance, toppling over as the waves crashed around her. But then... J'ai senti l'eau autour de mon corps. La vague commençait à se former. Je me suis dit, Radio, n'aie pas peur. J'ai poussé avec mes jambes parce que j'avais vu mes cousins faire comme ça. Et je me suis levée. She did it. She was standing up, debout, on her board. She was riding the wave. Radio whooped with joy. J'étais si contente, alors j'ai commencé à crier. Mes cousins me regardaient comme s'ils étaient folles, mais je m'en fichais. J'étais si contente d'être debout sur la planche. C'était extraordinaire. Haju was used to her cousins thinking she was crazy. Just the fact that she was a girl in the water surfing was crazy. In the community in Senegal where she lived, Girls weren't supposed to surf, but Haju wanted more than permission to ride the waves. She wanted to rule them as a pro. Je voulais devenir surfeuse pro. Je voulais aller aux Jeux Olympiques. Je m'imaginais dans l'eau avec d'autres filles en train de surfer, représenter mon pays en tant que femme, en tant que Sénégalaise. C'est mon rêve depuis toujours. Bienvenue and welcome to the Duolingo French Podcast. I'm Gofen Boutouwele. Every episode, we bring you fascinating true stories to help you improve your French listening and gain new perspectives on the world. The storyteller will be using intermediate French, and I'll be chiming in for context in English. If you miss something, you can always skip back and listen again. We also offer full transcripts at podcast.duolingo.com. A quick note about Senegalese French. You may notice that R's are rolled rather than pronounced at the back of the throat. For example, regarder instead of regarder. You may also notice that the J sound in words like je or jambe have more of a Z sound. So, je me suis dit becomes je me suis dit. Raju was born in Gore, a coastal neighborhood of Dakar, Senegal near the westernmost tip of Africa. She grew up in her grandmother's house, just steps away from the beach. Dans mon village, Gore, tout le monde vit près de l'eau. Je sais nager depuis l'âge de trois ans. Par la fenêtre de ma chambre, je pouvais voir l'endroit préféré des surfeurs. Et tous les surfeurs étaient des hommes. Gore, like much of Senegal, is a predominantly Muslim community. Khadju says that most people living in Gore adhere to traditional values and social norms. In Gore, after school, the girls have to help to do the cuisine and to clean the house. They don't need to be alone with girls. For this reason, my parents didn't want me to surf. At 13, Khadju talked her uncle and male cousins into teaching her how to surf. She knew she'd have a better chance of being allowed if other girls went with her. So, 
she recruited a girlfriend and a younger cousin. At first, it worked. The three girls learned to surf together by watching the boys. Au début, je surfais avec ma cousine et une amie. Alors nos parents nous laissaient tranquilles. Mais à 16 ans, mon amie s'est mariée. Elle est partie vivre dans un village un peu plus loin. Ensuite, ma cousine a commencé à avoir des problèmes avec sa famille. Il ne voulait plus qu'elle surfe. Elle a été obligée d'arrêter après été toute seule. Raju tried to keep learning on her own. There was a local guy called Pap who ran a small surfing school, and Raju went to ask if she could take lessons with him. Pap looked at her and frowned. Il a hésité et il m'a dit, oui, non, oui, non, peut-être. D'abord, tes parents doivent signer une autorisation. Il m'a donné des papiers pour mes parents et j'ai dit merci. Mais je ne savais pas quoi faire. Raju took the consent forms and went home. She knew her parents would never agree to sign them. So she did something that could get her into big trouble. She faked their signature. Mes parents voulaient une bonne vie pour moi. Mais pour moi, une bonne vie, c'était une vie où je pouvais surfer. Je voulais absolument continuer à surfer. Raju's grandma could see what her headstrong granddaughter was up to, but she never tried to stop her granddaughter, and she didn't tell anyone. Ma grand-mère a toujours été de mon côté. Certaines personnes me disaient, surfer, ce n'est pas bien pour une fille. Mais ma grand-mère, elle me disait, si tu es contente, vas-y. Elle voyait que j'adorais le surf. But word gets around fast in tight communities. And not everyone was as sympathetic to Haju as her grandma was. Soon, a neighbor spotted Haju surfing on her own and told her parents. This time, she got into serious trouble. Mes parents n'étaient vraiment pas contents. J'ai essayé d'expliquer pourquoi j'aimais le surf. Mais mes parents ne comprenaient pas. Ils disaient... Tu ne dois pas surfer seul avec les hommes. C'est dangereux. Et ils m'ont dit, maintenant le surf, c'est fini pour toi. Surfer, c'est interdit. Interdit. Forbidden. Raju's parents' word was final. She had to accept that surfing wasn't for her. She tried to live without surfing for nearly three years. But the beach was right in front of her house. And day in, day out, she watched men surf the waves. Waves she felt had once belonged to her. Je regardais les surfeurs. Je voulais être avec eux. Le surf me manquait beaucoup. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans surfer. J'en ai parlé à ma grand-mère. Elle m'a dit, tu dois suivre tes rêves. Si tu veux, tu dois trouver un moyen de le faire. After that, Raju started to surf in secret. When there was no one else on the beach, she would slip out and grab a few waves. 
Je sortais par la fenêtre de ma chambre pour aller surfer. Si mes parents me demandaient où j'étais, je répondais, j'étais dans ma chambre, je dormais. Khadju tried to make sure no one spotted her. But eventually, someone did. Only this time, it wasn't a nosy neighbor. It was the owners of a new surf school in town, an Italian couple called Marta and Aziz. Marta et Aziz m'ont vu surfer. Ils m'ont demandé si je voulais travailler dans l'école de surf. Ils m'ont proposé de donner des cours de surf aux touristes. J'ai dit oui, je veux bien, mais je dois demander à mes parents. Khadju was 17 at the time and working at a Chinese restaurant. But more than anything, she yearned to surf. Teaching would allow her to continue supporting herself while being in the water. She took her case to her parents. Au début, ils n'étaient pas d'accord. Mais j'ai dit que c'était un bon travail. J'ai dit que je ne serais pas la seule fille parce que la propriétaire de l'école était une femme. Et certains élèves étaient aussi des filles. Ma grand-mère a dit, c'est une bonne idée. Finalement, mes parents ont changé d'avis. Ils m'ont dit oui. Finally, Khadju was able to surf out in the open. No more slipping out of her bedroom window, no more hiding. To Khadju, the sensation of being in the water on her board was sheer bliss. Quand je suis sur une place de surf, je me sens tellement libre. J'ai l'impression d'être dans un autre monde. J'oublie mes problèmes. Quand je surf, je sens que la mer, c'est ma famille. Les vagues sont mes meilleurs amis. Et la planche, c'est mon amour. Khadju began teaching tourists how to surf showing beginners how to balance on their boards on the sand before moving into the water. She was thrilled to support herself as a surf instructor, but she wished she could be doing more. Je donnais des cours à des touristes. J'aimais bien donner des cours, mais je me demandais pourquoi je ne donnais pas des cours à des femmes sénégalaises comme moi. Dans le monde du surf, je ne connaissais aucune femme comme moi. J'étais toute seule. Je n'avais personne pour m'encourager ou pour m'apprendre. Je pensais que devenir pro était impossible. On a sunny day in 2016, Khadju went to work. She surfed in her wetsuit, then went to clean her surfboard. A stranger was hanging out at the surf camp where she worked, snapping pictures. He took one of her. Je ne l'ai pas remarqué. Les touristes prennent toujours des photos des surfeurs. Pour moi, c'était normal. Khadju had no idea that a few months later, this photo would end up in a New York Times magazine spread about the surfers of Dakar and that a Californian woman named Rhonda Harper would see it. Un jour, une femme m'a envoyé un message sur Facebook. Elle s'appelait Rhonda Harper. Je ne la connaissais pas. Elle avait vu ma photo sur Internet et elle voulait me parler. J'ai cliqué sur son profil. C'était une surfeuse américaine noire et ses cheveux étaient comme les miens avec des longues tresses comme moi. 
Rhonda explained that she'd founded an organization called Black Girl Surf to help more black and brown women break into the mostly white, mostly male world of professional surfing. Rhonda asked Khaju if she'd be interested in coming to California to train to become a pro surfer. Rhonda m'a demandé si je voulais venir en Californie pour m'entraîner. Je ne croyais pas. C'était comme un rêve. J'ai dit oui, oui, bien sûr, je vais venir. Khaju's dreams of becoming a pro surfer now seemed possible. But getting to California was easier said than done. First, Haju had to convince her parents. She prepared her arguments and braced herself for a fight. J'ai dit, le surf, c'est mon rêve. Et ça me rend heureuse. J'espère que vous allez être de mon côté. Ils avaient peur. Mais quand j'ai parlé de Ronda et de son travail, ils m'ont surprise. Ils étaient d'accord avec moi. Depuis ce jour-là, ils ont totalement de mon côté. But finding money for the plane fare and the trip wasn't easy. Rhonda started an online fundraiser to help raise cash, but Khaju worked to secure a visa from the U.S. consulate. Je suis allé à l'ambassade. Ils ont refusé ma demande. Ils ne m'ont pas dit pourquoi. Ils ont juste refusé la demande. Khaju refused to give up. She gathered her paperwork, including a letter of sponsorship from Rhonda. She paid the visa fee again and resubmitted her application. This time, it went through. Je ne parlais pas anglais. Je n'avais pas d'argent et je ne connaissais personne en Californie. Mais je me suis dit, OK, let's go. On July 16, 2018, two years after Rhonda had first reached out to her, Haju said goodbye to her employers, her parents, and her beloved grandma, and embarked on the long journey from Dakar to San Jose, California. Le voyage a duré 48 heures. J'ai pris trois avions, mais je n'avais pas d'argent et je n'avais rien à manger. Heureusement, j'ai l'habitude de ne pas manger pendant longtemps, parce que tous les ans, Je fête le Ramadan. Tout de même, j'étais impatiente d'arriver. Khaju arrived in San Jose jet-lagged and ravenous. But when she exited baggage claim and spotted Rhonda, she was grinning ear to ear. J'ai pensé, enfin, deux ans plus tard. On discutait beaucoup sur Facebook et sur WhatsApp. J'avais l'impression que je le connaissais déjà. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai embrassée. J'étais si contente. Rhonda and Khaju shared their first meal together. Then Rhonda took Khaju back to her home near San Jose and put her up in her guest room. Soon after, they began the most intensive training regimen Khaju had ever experienced. Tous les jours, je m'entraînais avec Rhonda. Le matin, on surfait. L'après-midi, on faisait de la musculation. Quand il n'y avait pas de vague, on allait à la gym. On ne s'arrêtait jamais. Pour Rhonda, c'était très, très important. Elle me disait, si tu veux devenir surfeuse pro, tu dois t'entraîner sérieusement. Tu as du talent, 
Mais il faut aussi beaucoup travailler. Haju knew Rhonda was right. And despite the sore muscles, the exhaustion, and the homesickness, she felt lucky. Haju was 21, but before Rhonda, no one had ever taken her desire to become a pro surfer seriously. Aside from her grandmother, no one had really encouraged her to follow her dream. Avant de rencontrer Rhonda, je n'avais personne pour m'encourager. Je surfais seul. Je rêvais de devenir surfeuse pro, mais je ne savais pas comment faire. Rhonda introduced Haju to a handful of other black female surfers. The small group would go out to nearby Santa Cruz and catch waves together. For the first time since she was 16, Haju experienced what it was like to be in the water with others like her. C'était un pur bonheur. Mais je me disais, pourquoi je ne peux pas faire ça au Sénégal? Je ne veux pas surfer seulement avec des touristes. Je veux que d'autres filles comme moi surfent aussi. When her six-month visa was up and the time came for Raju to return to Senegal, she had made up her mind. She wanted to open a black girl surf school back home. J'en ai parlé à Rhonda. Elle aimait beaucoup mon idée. On a décidé qu'elle allait venir au Sénégal. On allait faire ça ensemble. In early 2020, Rhonda traveled to Dakar to help Haju launch the first outpost of Black Girl Surf in Senegal, in a neighborhood near where Haju grew up. On a trouvé un petit endroit sur la plage. Puis on a acheté et réparé des vieilles plantes de surf. J'en ai parlé à tout le monde. Ma famille, mes amis, les familles du quartier. J'ai dit, dites à vos filles, de faire du surf avec moi. Je pense que les parents ont moins peur quand ils voient d'autres filles faire du surf. Raju gained quite a bit of popularity in her hometown after her stint in the U.S., so news of her surf camp spread quickly. Pretty soon, a dozen girls had enrolled in the first class of Black Girl Surf Senegal. J'étais tellement contente. Les choses commençaient à changer. Maintenant, les filles de girl When the time came for the first lesson, Haju led them all out to the beach. She showed the girls how to position their feet on the board, how to bend their knees for balance. Finally, they all paddled out into the water together. Toutes ensemble, on est allé dans l'eau avec nos planches. C'était la première fois. J'étais tellement contente. Je dis toujours aux filles, il faut avoir confiance en vous. Il ne faut pas avoir peur de la vague. Toutes les filles peuvent faire du surf. Vous serez les futurs champions du Sénégal. As she encourages other girls to go after their surfing dreams, Haju continues to pursue her own. She's making plans to compete in several pro-surf tournaments in South Africa and the U.S., One day, she hopes to represent Senegal at the Olympics. God willing, she says in Arabic. Inshallah. Aujourd'hui, je veux surfer pour représenter mon pays en tant que femme, en tant que noire, en tant qu'Africaine. Je veux montrer une chose aux filles du Sénégal. Elles aussi, elles sont capables de faire ça. C'est mon but. 
j'espère réussir, Inch'Allah, parce que ça aussi, c'est mon rêve. Khadju Samb is a professional surfer living in Senegal. With the support of her parents and Black Girl Surf, she trains daily under a special regimen developed by Coach Harper. Khadju is currently training to qualify for the next Olympic Games. This story was produced by Adonde Media's Lorena Galliot. We'd love to know what you thought of this episode. Send us an email with your feedback at podcast at duolingo.com. And if you'd like the story, please share it. You can find the audio and a transcript of each episode at podcast.duolingo.com. You can also subscribe at Apple Podcasts or your favorite listening app so you never miss an episode. Duolingo is the world's leading language learning platform and the number one education app with over 300 million users worldwide. Duolingo believes in making education free, fun, and accessible to everyone. To join, Download the app today or find out more at duolingo.com. The Duolingo French podcast is produced by Duolingo and Adonde Media. I'm your host, Ngofen Gutubele. À la prochaine!